0: Ô, oh, rapazes, aqui tá falando que tem um tubarão selvagem na sala. Então, por favor, coloca no mudo aí pra gente não correr o risco do tubarão, do tubarão achar nós. <risos> e vamos começar essa paçoca. Três, dois, um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado. Não, não tá. Não é, não é isso. Errei a vinheta. Errei a vinheta, mas paciência, assim, não tem vinheta ainda. A gente não sabe como vai ser. A gente sabe que vai ser uma edição especial só. E que a gente tem um convidado especial que vai virar fixo durante toda essa gravação nossa. Então, antes de mais nada, quem está ao nosso lado? Vamos começar. Boa tarde, Henriqueta, tudo bem?
1: Ô, meu chefinho querido. Tudo ótimo, né? Estamos aqui de volta e eu já estou aqui colocando minha roupa de mergulho entrando dentro daquela jaulazinha. Pra me proteger dos tubarões.
0: Faz bem, faz muito bem. Só não fez bem que era pra você ter puxado o jabá, você perdeu a vez, Ih, rapaz, então quem vai fazer esqueço. o jabá vai ser eu o próximo. Esqueço. É, paciência. Boa tarde, Rafiki. Nosso palestrinha querido. Como vai? Oba, oba, meu povo. Por mais que eu não consiga botar felicidade nesse meu oba, oba, nesse momento como eu sempre
2: falo nos últimos podcasts. Mas pra não perder o hábito, vamos ao nosso jabá, já que a estrelinha de mundo esqueceu. É, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram é Teogatezone e no Twitter é um pouquinho diferente, é Zone underline BR. E não esqueça de também nos seguir no canal no YouTube, onde toda semana, toda segunda-feira nós estamos falando agora de futebol de beisebol e toda quarta de basquete, toda quinta de hóquei e assim que voltar ao futebol americano, toda segunda-feira ou terça-feira a gente vai falar de futebol americano. É, bom, vamos que eu, hoje eu estou muito, muito feliz de ter conseguido trazer esse, esse gênio da área que a gente vai falar, para poder conversar com a gente sobre, sobre fantasy. É, o convidado especial está vindo aí, gente. Muita emoção.
0: <risos> ah, sabe o que é o mais engraçado? O Henriqueto é pedante comigo e o Rafik virou pedante com o João. Boa tarde, João. Tudo bem?
3: Boa tarde, Felipe. Um prazer para mim estar aqui com vocês, é, pela primeira vez como participante, não como ouvinte. E ansioso para... Pra conversar com vocês aí hoje.
0: Vai ser bom, você vai ver que você vai ver que vai ter elogio pra mim e pra você o podcast inteiro. Tô gostando <risos> disso aqui. <risos> Mas beleza. Galera, a gente vai falar então de fantasy football. Então, vai, vamos começar uma temporada agora só falando de fantasy, de futebol americano. É, especificamente de Ligas Dynasty. E usando também como comparação a nossa já conhecida aqui e outros podcasts que a gente já falou a Shark Fish, que é a liga que quase todo mundo do o Gate participa. E que inclusive agora temos quatro participantes da Liga nesse podcast Eu, Rafik João e o Henrique Então é isso é, Rafik quer puxar o assunto que nós falaremos hoje Para iniciar essa série de podcasts?
2: Claro que para iniciar essa série de podcasts Nós temos que falar justamente Das, das mudanças do, do mercado de free agents Para onde os jogadores foram E como isso vai influenciar no valor dos jogadores Principalmente no modo dynasty de fantasy E não se esqueça gente Nós estamos aqui falando de fantasy, certo? Então se o, o linha ofensiva, sei lá das contas, saiu do time X e foi pro time Y não importa pra gente, não tem linha ofensiva no fantasy né? então nós vamos nos focar em jogadores para fantasy, obviamente o foco maior vai ser em quarterback, Thailand, running back e wide receiver e eu fui o responsável por fazer a pauta desse primeiro desse primeiro podcast e selecionei alguns jogadores que aí agora o Felipe a gente vai começar a destrinchar. Alguns mudaram, outros ficaram. E o que que isso vai influenciar nos, nos, nos times de fantasy, nos valores de cada jogador? E como você deve aí tentar trocar, não trocar, etc.
0: Exatamente. É, a gente tá tendo que tomar cuidado com alguns nomes aqui, porque vai entrar no clubismo do Rafik, né? Clubismo, no caso, do time de fantasy dele. Não do time definitivamente dele. É, não sei se ficou confuso, acho que deu pra entender. É, mas enfim, eu vou começar com o primeiro nome aqui da nossa lista, que talvez seja o que tenha maior impacto. Que não sei, já vou até perguntar de cara pro João. Aaron Jones. O cara voltou pra Green Bay. É, então assim, a gente pode dizer que é o maior impacto mesmo? É bom ou é ruim isso?
3: Cara, ele é um jogador que se encaixa duplamente na situação de clubismo do Rafik, né? Porque ele <risos> joga no Packers do Rafik e tá no time dele também, na Sharkfish. Cara, eu achei a, a renovação do Aaron Jones com o Packers O melhor cenário possível pra ele Ele vai continuar num ataque que ele já conhece que, em, que ele, em que ele se sai muito bem Ele é um ataque que gera muitas oportunidades de touchdown pra ele E, e touchdown é quase tudo no fantasy, né? E, e além disso, a, a saída do Jamal Williams Eu acho que vai valorizar muito ele Porque o Jamal Williams era aquele cara... Que podia entrar em situações de passe, que podia entrar em goal line, ele é um, um reserva muito completo. E, e agora, ficando só o A.J. Dillon como, como reserva dele, eu não vejo isso acontecendo. Ainda acho que ele vai roubar um touchdown aqui, outro ali na goal line, mas ele não é o jogador que o Jamal Williams é nas jogadas de passe. Então eu acho que a situação do Aaron Jones melhorou do ano passado para essa.
2: Eu vou discordar é... Sem querer já fazendo a desfeita Com o nosso querido novo O integrante. clubismo né Não é nem o clubismo não é... Não é nem o clubismo Eu acho que o, o Aaron Jones é... Claro é o seguinte, ele ficou né? E o Packers é um time Que tem uma linha ofensiva muito boa E isso ajuda a produção do running back É um ataque extremamente explosivo E claro, se o ataque é explosivo como um todo Vai sobrar mais pontos para todo mundo inclusive o Aaron Jones, mas eu acho que é um time que dificilmente vai usar o Aaron Jones mais do que 60% ou 70% das vezes, se ele fosse com um Dolphins da vida, com um outro time que fosse usar ele 100% das vezes ele teria mais valor E eu, eu acho o AJ Dillon melhor que o Jamal Williams, e eu acho que o Dillon tem mais chance de roubar mais pontos, especialmente em touchdown do, do Aaron Jones do que do, do Jamal Williams, mas de qualquer forma, eu acho que o Aaron Jones ainda tem um valor muito bom eu via ele com uma possibilidade de ser top 5, e agora ele vai ficar talvez top 10 só. Mas ainda assim é um jogador que ninguém pode pensar em trocar nesse momento, pelo menos nos
0: próximos dois anos. A gente tem que discordar, né, Henriqueta? Isso aí é muito clubismo, realmente, do Rafik, né? Ainda é um dos grandes nomes. E... e a gente. Será que, como o João comentou, né? Com a saída do Jamal Williams, que até melhora um pouco pela situação de passe, talvez sejam jogadores que melhorou a sua, seu capital, né, talvez, assim em no, no, fantasy, né
1: então, pois é, é isso é até aproveita pro gancho que eu ia falar antes e perdi que é a linha ofensiva, né, porque como o Rafik disse, a linha ofensiva não sair um jogador daqui, outro ali, não muda nada pro fantasy, na verdade muda no sentido de que afeta todos os seus jogadores né, então o Aaron Jones é um desses casos, que ele tá num time ótimo para ele correr enquanto se ele vai para um New York Jets, por exemplo como teve gente indo, é bom, podia se afundar lá, né? É, eu acho que para 2021 ele melhorou, porque saiu o Jamal Williams e o AJ Dillon, ele era calor no último ano, né? Ele é novo ainda. Agora, para 2022, se ele continuar em Green Bay, aí eu acho que o AJ Dillon pode até virar o running back titular, acho que vai virar, aliás, e, e o Aaron Jones viraria o complementar. Então. O valor dele em fantasy poderia até sumir, né? É, se ficar em Green Bay, não sei o que, que vai acontecer em 2022. Para 2021, acho que o Rafik tá bem no time dele com o Aaron Jones
3: aí. Eu acho que agora é o momento em Dynasty de tentar adquirir o A.J. Dillon, porque a renovação do, do Aaron Jones deu uma baixada no preço dele e, e eu acho que ele tem muito valor, sim, não só com essa possibilidade aí que o Henrique falou de, de talvez vir a ser o titular. Eu, pessoalmente, não acredito, porque eu não sou o maior fã dele, mas ele é, no momento, um dos handcuffs mais, mais valiosos da liga. Uma lesão do, do Aaron Jones coloca ele aí como running back 1 para essa temporada. Na minha lista de handcuffs, desde hoje, é o número 2, só atrás de Tony Pollard.
0: Eu concordo. Não, legal, interessante. Eu acho que é bom, Henriqueta, a gente explicar também o que é handcuff, né? Para quem não sabe. Com certeza.
1: Até porque se você jogar no Google. Você vai descobrir que Handcuff é algema, né? Então você vai ter uma ideia bem ruim. Quando você pensa em algema e jogador de NFL. É uma combinação complicada aí.
0: Aí você vai pensar em Deshaun Watson talvez. Né?
1: <risos> é, pois é. Esse é um não, ótimo Handcuff. Mas, mas falando <risos> sério Henrique. Explica o que é Handcuff agora. <risos> o Handcuff é basicamente o running back reserva. Ou pode ser. Bom. Pode ser o quarterback reserva. Mas aí não se usa. né? A gente usa em fantasy só para running back. É o reserva, é aquele cara que, na verdade, ele pode ter valor zero hoje. Porque ele é, tá ali no banco. Mas se o titular se lesionar, ele é o cara que vai entrar e pegar todas aquelas carregadas. Que é, como o Rafik falou, o Tony Pollard no Dallas Cowboys, reserva do Zeke. É, o Zeke domina ali. Mas se o Zeke se lesionar, o Pollard já mostrou que pode entrar muito bem e provavelmente vai ser um dos melhores running backs ali, enquanto ele for titular. É, por isso, AJ Dill é a mesma coisa. Se o, o Aaron Jones se lesionar, o Eddie provavelmente vai dominar as carregadas. Pode até receber passe, não sei. A gente não viu ele fazer isso ainda, né? Mas, bom, pode estar treinando isso e acabar recebendo alguns passes, que em fantasy conta muito. Então, concordo aí com esse valor dele com o Ou melhor, plano B, digamos.
0: Muito bom. Plano B. Gostei de plano B. Bom, vamos então para o próximo próximo Nossa, é engraçado isso aqui, porque é uma troca da vida real que impacta muito mais é, os jogadores ao redor deles do que propriamente se você tem um ou outro no Fantasy, eu acho. Stafford e Jared Goff, eles mudaram de time e o que isso vai afetar, João? Quem tem, jogado, quem tem recebedor dos Lions e quem tem recebedor dos Rams? Muda um pouco, né?
3: Resumidamente, dá um, um upgrade no valor de todo mundo dos Rams e um downgrade grande em todo mundo dos Lions. O Stafford é um quarterback muito superior ao Jared Goff e, e acho que ele é o grande vencedor aí dessa troca porque pela primeira vez na carreira ele vai estar jogando num time que tem um bom head coach, bons recebedores e uma boa linha ofensiva, tudo isso ao mesmo tempo. Ele até já teve algumas dessas coisas separadamente, mas ele nunca esteve numa situação em que tudo conspirasse para que ele possa mostrar tudo que ele sabe. E eu estou empolgado para ver ele jogando esse ano.
0: É, eu estou empolgado porque eu gosto do Stafford e eu quero ver realmente o que vai render. E talvez aquele time do Rams, do Rams só precise realmente de um quarterback eficiente para vingar. Isso falando de futebol americano mesmo, né?
3: Sim, é, eu acho que... Que é um, um dos favoritos ao Super Bowl esse ano. Só com essa mudança. Porque já tinha um bom time, né? Já, já tava brigando nos outros anos. E, e teve esse upgrade agora na posição mais importante. Exato. Já os Lions, eu acho que. <risos> <risos> que... Eles vão para um Tank Mode agora para tentar. Vão acabar entre os piores times da NFL, com certeza. O Goth. De, de lançar para Cooper Cup, Cooper Cup e, e Robert Woods. Agora vai estar tá lançando para o Brechard Perriman. E quem mais está lá? Nem Marvin lembro, quem mais tá Jones. Qual Marvin Jones saiu? Não, Marvin Jones foi para os Jaguars. Meu Deus, é verdade. Que horror. Tyrell Williams, <risos> que eles trouxeram também.
2: É Tyrell Williams, <risos> Brechard Perriman e Quinto Certo. São os três juízes do Lions. Olha, na, prática, é na prática, na prática isso vai aumentar o valor do TJ Hawkinson, que na prática vai, vai virar o grande recebedor do time. E se encaixa muito
1: é. bem no estilo do Goff. É, o problema disso é você fazer uma marcação dupla no TJ Hawkinson, já que não tem mais quem receba. Né? Então, eu acho que aumenta o valor dele porque ele vai receber mais bolas, mas será que vão ser passos com qualidade, que ele vai estar livre? Porque quando o ataque inteiro cai, complica, né?
0: É, o que eu acho que é legal é que assim o Beto Madeiras, se já estava pontuando bem no ano passado, continua, talvez pontue mais ainda, né, Rafiki? O que você acha?
2: Só antes para colocar, é, para é, contextualizar, né? Beto Madeiras é o Robert Woods, tá, gente? É... Claro que obviamente vai traduzir, né? Beto Madeiras. É... Eu, eu, eu não sei, chefinho, sabe por quê? O Beto Madeiras, ou o Robert Woods, ele sempre foi um cara que recebe... Ele não faz muito touchdowns. Se você for olhar, a quantidade de touchdowns do Robert Woods não é tão grande assim, não. Os touchdowns do do, 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 do sempre foram para outros. Mas ele recebia uma pancada de passe no slot. E aí, especialmente em ligas que pontuam por recepção, o Robert Woods tinha uma pontuação extremamente estável. O Straff, ó, diferentemente do Goff, é um cara que gosta de, de arriscar, faz passe longo. Eu não sei se nessa brincadeira o Wood vai cair. Eu,
3: eu tentaria arriscar mais até o Copper Cooper do que o Robert
0: Wood. Faz sentido? É isso mesmo, João?
3: É, eu acho que, que vai ser melhor para todos, pelo fato só do Stafford ser um quarterback melhor. Eu acho que o ataque vai ser melhor e vai existir mais oportunidade para todo mundo. O, o Cooper Cup também não é esse, esse jogador de, de rotas longas, né? Ele é um slot tradicional ali. O, os Rams contrataram agora o deixando Jackson para fazer esse papel da de esticar o campo ali, né? E, e eu acho que ele vai encaixar bem ali com o Matthew Stafford no, nos três jogos que ele jogar na temporada.
1: <risos> tem que lembrar que o DeShawn Jackson já tem aí uns 75 anos de idade, né? E umas 28 lesões, então é, não sabemos quanto mais ele tem. É, eu acho que quem pode ficar interessante é o Van Jefferson, que é o cara que eles draftaram ano passado, na segunda rodada, e não teve praticamente nenhuma participação no ano, foram 19 passes só recebidos né aí em 16 jogos. Mas agora, com a saída do Josh Reynolds e com o Matt Stafford lá, que é o cara que gosta de dar passes longos, eu acho que o Van Jefferson pode acabar sendo mais usado nesse sentido. Porque como você falou, nem o Cooper Cup, nem o Robert Wood são caras de, de bola de profundidade e obviamente o Deion Jackson né ele não é mais um cara com duas pernas né, ele já tá mancando aí há muito tempo então acho que pode acabar sobrando para o Van Jefferson não que vai ser um cara top no fantasy ainda ou algum dia vai chegar a ser não sei né mas eu acho que pode ser relevante. Pode ser um cara que ajude um time de fantasy.
2: Depois o chefinho fala de clubismo meu. Um doce pra quem adivinhar em quê? Onde o Bangéx não <risos> na nossa <na> Shark Fish?
1: Você
2: <risos> acha que eu tô guardando ele há um ano porque?
1: Cara, tô esperando esse momento.
0: Bom, depois do Henrique ter, ter chamado DeShan Jackson de Saci Perere, a gente tem que falar do Kurt Samuel, que agora vai ter ao seu lado como recebedor McLaurin. E pode receber bolinhas de Fitzmagic. É... E aí, aumenta ou diminui o valor dele em fantasy, Rafiki?
2: Eu acho que aumenta, porque bom, o Fitzpatrick adora lançar bola. E fora o McLaurin, não tem quem receba em Washington. A ponto do J.D. McSick, que é um running back, ter recebido 20% dos passes em Washington no ano passado. um negócio de louco. Eu estou falando de um running back de mediano para ruim. Né? E, e olha que ele tá no meu time, depois vem falar de tipo, clubismo meu. É, 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 tá, tá sobrando, tá sobrando target, tá sobrando alvo, tá sobrando gente pra receber passe. E o Samuel, que era Eu sempre achei que ele foi muito mal aproveitado no Panthers. Agora tem tudo para ser um, um. um segundo wide receiver sólido pro times. Acho que. E isso vai melhorar até pro McLaurin né? Porque antigamente era fácil, né? Dobra a marcação do McLogan e o McLaurin não recebe bola, porque só ele recebia. E agora não adianta dobrar a marcação do McLaurin porque tem curto do Kurt Samuel. É... Acho que vai melhorar para todo mundo e para o wide receivers. É muito melhor você ter Fitzpatrick como quarterback do que o Alex Smith, que adora dar passo curto para o running back, né?
0: É, eu não sei se melhora para todo mundo. Talvez. É, Logan Thomas piore capital de draft com, com essa. Contratação do Kurt Samuel ou, ou, ou João?
3: Talvez. É... Mas eu acho também que o, o Fitzpatrick melhora a situação geral lá. Até porque vai ser um ataque mais, mais eficiente. É, eu acho que esse é o principal impacto sempre da chegada de um novo quarterback. Se o ataque melhora, a produção de fantasy de todo mundo melhora. Porque eles estão em campo mais vezes, eles fazem mais jogadas. E com certeza o Fitzpatrick melhora muito pro Kurt Samuel e pro, e pro Terry McLaurin, que são jogadores rápidos. O Alex Smith foi, ano passado, o, o último quarterback na NFL em termos de eficiência em passos longos, de mais de 15 jardas. O Fitzpatrick teve uma pequena queda nisso ano passado também, que sempre foi um ponto forte dele. Ele teve a sua pior temporada em termos de passos longos ano passado, mas ainda assim ele foi muito superior ao, ao Alex Smith. O meu medo, Rafik, é que você falou que o Panthers usava muito mal o, o Kurt Samuel, né? O problema é que quem usava ele muito mal lá em Carolina era justamente o head coach do Washington, né? O Ron Rivera. Puts,
2: pode crer, eu não pensei nisso. É verdade, tem toda a razão.
3: E tá sendo um caso de reunião total aí pro Kurt Samuel Ele tá voltando a, a jogar pro Ron Rivera, pro, pro novo coordenador ofensivo lá, que me esqueceu o nome agora, que era, era assistente em Carolina também. E, e ele e o Terry McLaurin foram colegas de quarto na faculdade. Então ele tá se reunindo com várias pessoas lá.
0: Ai, que beleza. Mas esse ambiente bom também pode render a produção, pode ajudar a produção dele. Temos que pensar nisso. Mas
3: enfim, você quer acrescentar
0: alguma coisa do Kurt Samuel? Não, segue o jogo. Falaram tudo. Ih, Henrique, eu senti isso meio cabisbaixo, hein? Senti um pouquinho cabisbaixo. Mas tudo bem, agora eu jogo pra você direto. Tem três jogadores aqui que a gente tem que falar. O Nelson Aguilar, o Jonu
1: Smith e o Hunter Harry. De quem você quer falar? Bom, vamos falar então do Jonu Smith e do Hunter Henry, que são os caras que ainda jogam futebol americano, né? O Nelson Aguilar é no máximo uma piada de mau gosto. É, não dá pra entender o que ele ainda faz em campo. E nem porque ele recebeu um contrato tão grande assim dos que isso é uma coisa meio inexplicável. É, então vamos focar aí em Jonu Smith e Hunter Harry, que são os dois Tyrands, e Tyrand é a posição que é sempre um sofrimento. Né? Você tem aí três, quatro Tyrands extremamente confiáveis e depois disso você tenta a sorte. É... O John Smith, ele passou a carreira dele inteira aí em Tennessee e ele até, assim, tinha uma produção que para Tyrands é razoável. No fim das contas, na verdade, se olhar é ruim, porque o melhor ano dele teve 41 recepções para 448 jardas. Só que com oito touchdowns acaba contando muito, é, porque o Tyrande acaba produzindo menos em média. Mas eu acho que ele era mal utilizado em Tennessee, falando em pessoas mais, mal utilizadas, né? E Tennessee é um time que corre muito, desde, desde que assumiu aí que o, a chave da vitória é o Derrick Henry, é o jogo corrido, e nem Marcos Mariotto, nem Ryan Tannehill, né, vão levar o seu time a lugar nenhum. Só que agora o John Smith foi para o Patriots. E não é como se o Patriots tivesse um baita ataque. Mas eu acho que até pela falta de opções, e a gente viu ano passado o quanto o Ken sofreu, e agora você tem um Julian Ellerman aí, velho, voltando de lesão. Então eu acho que pode acabar sobrando bastante bola para o John Smith e ele pode melhorar aí o seu, o seu desempenho, fantasy, né? Não sei se ele chega a ser um Tyrant Top 5, acho que talvez seja é forçado demais, mas Top 10 provavelmente é com segurança, né? um, digamos uma aposta segura para você ser um Top 10. E já o Hunter Henry, bom, saiu do Chargers e foi para o Patriots também. O problema é que ele sim era mais usado no Chargers, ele tinha médias de mais ou menos 60 jardas e 60 recepções por temporada, tirando quando ele estava lesionado. E eu acho que ele vai ser usado igual o John Smith no Patriots, o Patriots já mostrou que sabe usar muito bem dois tight ends, né? Vi de Rob Gronkowski e Aaron Hernandez. Só que eu acho que ele já estava no teto dele ali no Chargers, e o Chargers é um time que uma hora você tinha um Keenan Allen lesionado, outra hora era um Tyrell Williams. É... O Mike Williams também. Eu não acho que o Hunter Henry tenha mais para onde ir. Para mim, os dois indo para o mesmo lugar, isso beneficia o John Smith e piora para o Hunter Henry. Ou mantém igual, talvez, no fim das contas.
0: É, é, João, eu não sei você, mas assim eu, te, eu tenho a sensação de que esse, o, o Patriots montou um time inteiro, basicamente, na free agency agora. Eu acho que a gente só vai ter realmente o valor de cada um depois do draft, né? Sabendo se eles draftaram algum QB também ou não, né?
3: Cara, é, eu acho que eles estão montando esse time justamente para isso, para receber um QB calouro. Eles estão montando um time que vai ser baseado na corrida e, e em alvos grandes e fáceis ali dos tyrantes, que, que costumam ser bolas de segurança para calouros. Agora, tudo isso se aplica também ao Cam Newton. Então, se, se não vier o Calouro, também é um time que está adequado para o Kenilton é, O problema para mim é, quando o John Smith assinou, que ele assinou primeiro, é, eu senti isso tudo aí que o, que o Henrique falou. Eu fiquei empolgado, ach achei que era bom para o valor dele. Mas, para mim, a contratação do Hunter Henry mata o valor dos dois. Desde 2011, a gente só teve duas ocasiões em que dois Tyrantes do mesmo time conseguiram ficar no top 12 de pontuadores, que foi em 2019 com o Zach Ertz e o Dallas Goddard, em Filadélfia, e em 2011 com Rob Gronkowski e Aaron Hernandez no próprio Patriots. A diferença é que esses dois times, tanto o Eagles de 2019 quanto os Patriots de 2011, lançavam a bola muito, estavam entre os times que mais lançavam a bola na liga. Ao contrário desse Patriots atual, que não é um, um time construído para isso. Seja Ken Newton de quarterback, seja um Calouro de quarterback, o Patriots vai estar tá entre os times que mais correm com a bola. E, então eu acho que o valor dos dois morreu abraçado aí. E por um bom tempo, porque os dois assinaram contratos de quatro anos, se não me engano... E provavelmente vão passar a carreira um anulando o outro
2: Eu só quero dizer que eu assino embaixo de tudo que o João falou E se eu posso dar uma dica para qualquer pessoa que está entrando no Fantasy agora E é uma dica generalizada para todas as posições É, fujam de qualquer jogador do Patriots Não existe pesadelo maior de um jogador de Fantasy do que Bill Belichick
3: Eu acho que esse ano tem uma exceção Eu, nas ligas de Redraft, eu vou estar tá indo Por enquanto, né? antes do draft, no draft pode mudar mas, por enquanto, eu tô indo pesado no Ken Newton como meu quarterback.
0: Eita,
3: aí sim, hein?
0: Aí é polêmico, é, hein? Mas é redraft que fique. Isso, e deixaram claro que
3: eu só drafito meu quarterback lá pra décima segunda, décima terceira rodada do draft. <risos> é,
0: é bom ponto também. Enfim, é, passado esses três, essas três contratações dos Patriots, temos uma contratação que não é dos Patriots. Corey Davis vai jogar ao lado de Mims. E Keenan Cole também, que também chegou. Esse Jets aí tá interessante, né?
3: É, a gente pode já começar a considerar o, o Zach Wilson, o quarterback dos Jets?
0: <risos> ah, essa é boa. Eu acho que... Não sei. Realmente não sei. <risos> mas considerando o Zach Wilson, como que estamos?
3: É, é a, a situação, né, Do? Provavelmente também não vai ser um time que vai viver no passe ali. Mas acho que vai passar mais que o Patriots, porque... Porque não tem uma defesa tão boa quanto a do Patriots e vai estar tá perdendo a maioria dos jogos. É, o Corey Davis, eu acho que o valor dele meio que se manteve do que estava no passado. É, ele vai desempenhar a função ali de, de principal wide receiver do time, que não é a dele. Que ele era muito ineficiente fazendo isso em Tennessee. Ele começou a produzir mais, a se descobrir com a chegada do AJ Brown. Mas ao mesmo tempo, é, o volume, volume é rei no, no fantasy para wide receiver, né? E ele vai ter os targets, porque ele é o melhor wide receiver lá. Então, eu acho que uma coisa meio compensa a outra. Ele vai ver um pouco mais de volume, ter um pouco menos de eficiência e vai ficar ali aquele cara que chega na nas 900 jardas, 800 e pouca. Eu espero para ele um, uma manutenção do valor.
0: E pro desespero do Rafik, o Mimes perde valor? Ou não?
3: Pede é, valor de troca Nesse momento, mas Eu acho que esse é o momento de ir atrás dele Porque eu gosto Do, do talento do Mims, acho ele um, um Jogador que tem potencial Que tem um teto alto Ao contrário do Corey Davis e, e como ele tá muito barato Agora para você adquirir em Dynasty Eu acho que vale a pena Jogar um dado lá, ver o que acontece
1: Eu tô com um o João nessa é... Eu acho que, bom A gente tem que confiar que o Jets vai fazer o certo no draft, o certo pode ser pegar um quarterback, e pode até ser draftar o PNC, o, o offensive line, ali, o offensive tackle, que é, parece ser um daqueles que aparece, né o talento de geração que se fala, né, o que aparece um a cada geração, e pode estabilizar uma linha ali quase que sozinho, digamos, e confiar no Sendarnold. Agora, vamos ver se o Jetson vai fazer uma besteira, né, draftar outro wide receiver, ou draftar um defensor Ou sei lá, qualquer coisa que é bem a cara do Jets fazer Mudou a direção Mas vai que o... essa maldição de Jets Volta aí né, ao time é... Agora eu, eu acho que melhora é Para o ao longo prazo Talvez para 2021 Mesmo que venha um quarterback calor Ainda sofra Porque o cara vai estar tá, é, né, Aprendendo ainda ali na liga Mas a longo prazo eu Acho que o Minas em Dynasty vale muito
0: ah, Fic, eu não vou deixar você chorar em cima dessas não, opções. Não, não vou
2: chorar não. Eu só negócio dizer o seguinte, uma coisa importante quando a gente for analisar qualquer é, transação de free para a fantasy, é o valor do contrato. Nenhum time dá o valor do contrato que deu para o Corey Davis se ele não acha que o Corey Davis vai ser um elemento fundamental no seu time, porque o, o que um caro no Corey Davis é um negócio inacreditável. Eu não vou nem falar do Denzel Mims, porque é, aí vão me acusar de clubismo. <risos>
1: É, mas o Tennessee Titans também a, draftou caro aí o Corey Davis, né? No escolha número 5 em 2017 e não fez nada. Então, assim, não é só pagar caro, o cara tem que jogar também, né? Tem que render. Free agents é mais
2: garantido que draft nesse caso. Mas, é. Bom, eu, eu ia cortar, pai, chefinho, fala, fala quem, quero, que, 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 quem você quer que eu fale.
0: <risos> ah, então você pode falar então do. Ah, para, para, para! para. Para. para esse negócio aí é isso mesmo, pode parar por aqui a ideia desse podcast de fantasy não é ser muito longo mas nós desembestamos a falar dessa free agency da NFL, então hoje estamos finalizando aqui o primeiro episódio e na semana que vem o segundo episódio da segunda parte da nossa conversa sobre os principais nomes da free agency da NFL e o que eles afetam no seu fantasy, principalmente na sua liga Dynasty, porque a ideia deste podcast será falar de ligas Dynasty é isso, até semana que vem